0: Capítulo 4 da Ilustre Casa de Ramires, de Essa de Queiroz. Esta gravação encontra-se disponível no Audiolivros, PT. Capítulo 4 O Palacete dos Barrolos, em Oliveira, conhecido desde o começo do século pela Casa dos Cunhais, iria a sua fidalga fachada de doze varandas do Largo del Rei, entre uma solitária viela que conduz ao quartel e às ruas de cedeiras velha rua mal empedrada, ladirenta, oprimida pelo comprido terraço do jardim e pelo muro fronteiro da antiga cerca das bónicas. E nessa manhã, justamente quando Gonçalo, na caleste da torre puxada pela parede do Torto, desembocava no Largo del Rei, subia pela rua das tecedeiras do para a esquina dos punhais, num cavalo negro de fartas colinas, que fria as lajes com subirbo e garbo, ou o governador civil, o André Cavaleiro, de coleto branco e chapéu de palha. No relance do fundo da caléche, o Fidalgo ainda o surpreendeu, levantando os pestanudos olhos negros para as varandas de ferro do palacete, e pulou com um muco no joelho, rugindo surdamente. Que beltre! Ao apiar no portão, um portão baixo, como esmagado pelo imenso escudo de armas do chás, tão sufocado indignação indignação impedia, não reparou nas infusões do porteiro o velho Joaquim da Porta, e esqueceu dentro da Caleche os presentes para a Gracinha, a caixa com o guarda solinho e um cesto de flores da torre coberto de papel de seda. Depois, em cima, na sala de espera, onde José Barro correra, ao sentir nas lajes o largo silencioso e estrépito do Calhambek, desabafou logo, arrebatadamente, atirando o guarda-pó para uma cadeira de couro. Oh, senhores, que eu não possa vir à cidade sem encontrar de cara este animal do cavaleiro. E sempre no largo de fronte da casa. É sorte. Esse bigodeiro não achará outro lugar onde vá corcular com a pileca. José Borrom, um moço gordo de cabelo ruivo e crespo, com um buço claro, numa face mais redonda e corada que uma bela maçã, acudiu ingenuamente. Pileca? Oh, menino, tem agora um cavalo lindo, um cavalo lindo que comprou ao Morges. Pois bem, é um burro feio em cima de um cavalo bonito, que fiquem ambos na cavalriça, ou que vão ambos pastar para as deveças. O barro escancarou a boca larga e fresca de subir os dentes num lento pasmo, e de repente, com uma patada no soalho, vergado pela cinta, rompeu numa risada que o sofocava e inchava as veias. — Essa é de arruma Não, essa é que ia contar no clube! Um burro feio em cima de um cavalo bonito e amos a pastarem. Tu vens hoje, rico nino. olha aqui essa. Amos a pastarem com os focinhos na erva, o governador civil e o cavalo. É de arromba. Reboava pela sala com palmadas radiantes sobre a coxa obesa e Gonçalo adoçado por aquela alvação que celebrava a sua facécia. Bem, dá cá esses ossos ou antes esses untos. E como vem a família? A Gracinha, oh, viva a linda flor! Era ela, com a sua ligeira zairosa e brimeira, os magníficos cabelos soltos sobre o penteador de rendas, correndo-a ofereçada por o irmão, que a envolveu no abraço e em dois beijos tons. e imediatamente recuando, a declarou mais bonita, mais gorda. Positivamente, hey, estás mais gorda, até mais alta, é sobrinho? Não, nada, por hora. A Gracinha corou com aquele seu languido sorriso que mais lhe umedecia e lhe entretecia a doçura dos olhos esverdeados. Se ela não quer, ela não quer — gritava o José Barroso, gingando com as mãos enterradas nos bolsos do jaquetão que lhe desenhava as ancas roliças. — A culpa não é cá do patrão, mas ela não se decide — o fidalgo da torre repreendeu a irmã. — Pois é necessário um menino, eu por mim não caso, não tenho jeito. E lá se vão desta feita, Barroso e Ramírez. A extinção dos barros é uma limpeza, mas acabados os Ramires, acaba Portugal. Portanto, senhora Dona Graça Ramires, depressa, em nome da nação, um morgado. Um morgado muito gordo, que eu pretendo que se chame tructezindo. Barrou protestou, aterrado. — O quê? Tructezindo? Não! Para tal sorte, não o fabrico eu. Mas gracinha, deteve tive aqueles picantes, desejosa de saber da torre, e do bento, e da rosa cozinheira, e da horta, e dos pavões. Conversando, entraram na outra sala, guarnecida de contadores de índia, de pesados cadeirões dourados de damasco azul, com três varandas sobre o Largo del rei. Larrou-lhe um cigarro, reclamatória do rei, da grande sordem, Também ia arranjar uma pega com o render da ribeirinha, por causa de um corte penhado. Essa do rei, porém, fora tremenda. o Gonçalo, enterrado ao canto do fundo canapé azul, desabituando preguiçosamente o jaquetão, de GBO de claro. Não, foi muito simples. Já há meses esse ralho andava bêbado, sem despedar. Uma noite borrou me e a sua rosa agarrou uma espingarda e eu deschi, e num instante a torre ficou desembaraçada de ralhos e de barulhos. Mas veio o regedor com cabo, acudiu o Com Gonçalo sacudiu os ombros impaciente. Veio o regidor. Hein? Veio depois para legalizar, já um homem abalar a corrido, e como resultado arrendei a torre ao Pereira, ao Pereira da Riosa. Contou esse negócio excelente, tratado na varanda, ao almoço, entre dois copos de vinho verde. Barrou, admirou a renda, gabou o rendeiro. Assim, Gonçalo cortinasse outro pereira para a quinta do trechido terra tão generosa, tão mal amanhada. À borda do canapé, coberta pelos belos cabelos que lavara nessa manhã e que cheiravam álcarim, Gracinha contemplava o irmão com ternura. E do estômago, andas melhor. Continuam as cheias com — Oh, esse animal! — exclamou o Gonçalo. Há dias prometeu jantar na torre, até a Rosa Assum, cabrito cabrido no espeto magnífico. Depois falhou. Creio que teve uma orgia infame, com bichas de rabiar. Ele veio esta semana a Oliveira, e é verdade. Vocês sabiam da intimidade do Titó com o Sancho Lucena? Estoriu, então, com exagero alegre, o encontro da Bica Santa, o horror que lhe causara à bela Dona Ana a descoberta inesperada dessa familiaridade do Titó feitosa barrou recordou que, uma tarde antes do São João, avistara o titó diante do portão da feitosa, a passear pela trela um cãozinho branco de regaço. — Mas o que eu não compreendo, menino, é esse teu horror pela dona Ana. Caramba, mulher superba! Um quebrado de uns olhões, um peitoril. — Cala essa boca impura, de devasso! gritou Gonçalo, pois aqui ao lado de sua mulher, que é uma flor das graças, ousa louvar semelhante peça de carne. Gracinha rindo, sem ciúmes, compreende a admiração do José. Realmente, Ana Lucena, que vistosa, que bela. Sim, concedeu Gonçalo. Bela como uma bela égua, mas aquela voz gorda, papuda, e a luneta, os modos e o cavalheiro pode fumar, o cavalheiro está enganado, ó oh, senhores, pavorosa. Barrou-lhe gingava, diante do sofá, com as mãos da rabona. Uvas verdes, senhor Dom Gonçalo, uvas verdes. O Vidal batejou-se o nos olhos ferozes. Nem que ela se me oferecesse de joelhos em camisa com os duzentos contos do sangue numa salva de ouro. Sorrindo vermelha como uma piónia, com um ó escandalizado, Gracinha bateu no ombro do Gonçalo que puxou por ela galhofeiramente. Venha lá essa bochecha e outra vez joca para purificar. Com efeito, só pensar na Dona Ana, arrasta a gente às imagens brutais. Dizias então do estômago? Sim, filha, combalido. E há dias, mais pesado, desde o tal cabrito no espeto e da companhia berrona do Manuel Borte. Tu tens cá a água de vidago. Então, Barrulinho, sem angélico, manda trazer já uma garrafinha bem fresca. E olha, pergunta-se subiram um assafo e uma caixa de papelão que eu deixo na caléx. Que ponho no meu quarto e não desembrulhes, que é surpresa. Escuta, que me leve a água bem quente. Preciso mudar toda a roupa. Está uma poeirada por esse caminho. E quando o barrolo abalou, a rebolar e a assobiar, Gonçalo esfregando as mãos. Pois vocês ambos estão esplêndidos e na harmonia que convém, tu positivamente mais forte, mais cheia. Até pensei que fosse sobrinho, e o barrolo mais delgado, mais leve. Oh, agora o José passeia, monta a cavalo, já não adormece tanto depois de jantar. E a outra família, a tia Arminda, o rancho Mendonça, bem? Padre Soares que é feito desse santo? Teve um ataquezito de reumatismo muito ligeiro. Agora bom, sempre no passo do bispo, na Inglaterra do Terra, parece que se entretém a fazer um livro sobre os bispos. Pensei a história do José Oliveira, pois eu também tenho trabalhado muito gracinha assim, a escrever um romance. Ah, um romance pequeno, uma novela, para os anais da literatura e de história. Uma revista que fundou um rapaz meu Amigo Castanheiro. É sobre o facto histórico da nossa gente, sobre o avô nosso, muito antigo, tropezindo. Tem graça que fez ele. Horrores, mas é pitoresco. E depois, o posse de Santa Ireneia, no século XII, em todo o seu esplendor. Enfim, uma bela reconstrução do velho Portugal e, sobretudo, dos velhos ramires. Has de gostar. Não há amores, tudo guerras. Apenas, muito remotamente, uma das nossas antepassadas, uma dona Menda, que eu nem sei se realmente existiu, tem seu chiquem e tu compreendes como eu meu desejo de tentar a política, preciso primeiramente aparecer e espalhar o meu nome. Gracinha sorria docemente para o irmão. No acostumado em levo. E agora, tens alguma ideia? A tia Armina lá continua sempre com o tema que devias entrar na diplomacia. Ainda há dias, ai, oh, o Gonçalinho, assim galante e com aquele nome, só numa grande embaixada. Gonçalo despegar lentamente no vasto canapé, reabituando o jaquetão claro. Com efeito, ando com uma ideia há dias. Talvez me viesse de um romance inglês muito interessante. E que te recomendo, sobre as antigas minas do Fírico. King Solomon Mines, and com ideias de ir para a África. Oh, Gonçalo, credo, para a África! O escudeiro entrara com duas garrafas de água de vidago, ambas desenrolhadas numa salpa. Precipitadamente para aproveitar o piquezinho, Gonçalo encheu um copo enorme de cristal lavrado. Ah, que delícia de água! E como o barro voltava, anunciando que cumpriram as odas de sua excelência, bem, então logo conversamos ao almoço, gracinha. Agora, lavar, mudar de roupa, que não paro com estas infames comissões. Barrolo acompanhou o cunhado ao quarto, um dos mais espaçosos e alegres do palacete, forrado de secarnotes, cor de canário, com uma varanda para o jardim e duas janelas de peitoril sobre a rua das Tecedeiras e os velhos arvoredos do convento das Mónicas. Gonçalo, impaciente, despilou o casaco, sacudiu para longe o colete. — Pois tu estás plenário, Barrolo. Deves ter perdido três ou quatro quilos. — São, naturalmente, os quilos que o Gracinho ganhou. Vocês, assim, se equilibram. Ficam perfeitos. Diante do espelho, Barrola crescia a cinta, com o riso Realmente, parece que algacei. Até sinto nas calças. Gonçalo abriu o gafetão da rica cômoda de ferragens douradas, onde se conservava sempre roupa, até duas casacas, para evitar o transporte de mal entre os cunhais e a torre. E Ria aconselhava o bom Barrola de algaçar sem -se descanso, para a beleza da futura raça barrólica, quando em baixo, nas silenciosas rodas de cedeiras, as patas de um cavalo de luz feriram as lajes em cadência lenta. Logo desconfiado, Gonçalo correu à janela, ainda com a camisa que desdobrava. E era ele. Era o André Cavaleiro que descia ladeando, supiando a rédea, para escravar, com garbo e fragor, a rampa mal-empedrada. Gonçalo virou para o barrola, face chamjante de furor. Isto é uma provocação. Se este descarado deste cavaleiro passa outra vez na balde da pileca, por debaixo das janelas, apanha com o balde de água suja. Porra o a é despreitou. Naturalmente vai para a casa das lousadas, anda agora muito íntimo das lousadas, sempre porque o vejo, e é para as lousadas. Que seja para o inferno, pois em toda a cidade não há outro caminho para a casa das lousadas. Duas vezes em meia hora, grande e excelente uma chapada de água de sabão pela granha e pela bigodeira, tão certa como eu ser Ramires filho do meu pai Ramires barrou beliscava a pele do pescoço, constrangido ante aqueles rancores ricosos. ruidosos que desmanchavam o seu sossego. Já por imposição, Gonçalo rompera desconsoladamente com o cavaleiro. E agora antevia sempre uma bulha, um escândalo, que o indisporia com os amigos do cavaleiro. Lhe vedaria o clube e as tessuras da arcada, lhe tornaria Oliveira mais enfadonha que a sua quinta da Ribeirinha ou da mortosa solidões destestadas. Não se conteva, risco um costumado reparo. O oh Gonçalinho, olha que também tudo esse espalhafado só por causa da política. Gonçalo quase quebrou o jarro na fúria com que repousou-se sobre o um marmo um de lavatório. Política! Em vez tu com a política, por política não se atira água suja aos governadores civis, que eu não é política, é só malandro. Além disso mas terminou por encolher os ombros e mudecer dentro do pobre bacoco das bochechas pasmadas que naquelas rondas do cavaleiro pelos cunhais só notava o lindo cavalo ou o caminho mais curto para as lousadas. Bem, resumiu, agora larga que me quer vestir. Do bigodeiro encarrego eu. Então até logo, mas se eu passar nada das negras, hein? Só justiça aos baldes? E bateu -o com a porta nas costas resignadas do bom barrolo. Pelo corredor, suspirando, lamentava o assomado género do Gonçalinho as cóleras desproporcionadas em que lançava a política. Enquanto se ensaboava com vimência, depois vestia, numa prece irada, Gonçalo ruminou aquele intolerável escândalo. Fatalmente, apenas se em oliveira, encontrava o homem da grande bandelha, caracolando por sobre as janelas do palacete, na pileca de grandes colinas. E o que o desolava era perceber no coração de Gracinha, pobre coração magro e sem fortaleza, uma teimosa raiz de ternura pelo cavaleiro, bem enterrada, ainda vivaz, fácil de reflorir. E nenhum outro sentimento forte que a defendesse naquela ociosidade da Oliveira. Nem superioridade do marido, nem encanto de um filho no seu berço. Só amparava o orgulho. Certo respeito religioso pelo nome de Ramires, o medo da pequena terra espreitadeira e mexeriqueira. A sua salvação seria o abandono da cidade, o encerrado retiro numa das quintas do Barrolo, a ribeirinha, sobretudo a mortosa com a linda mata, os musgosos muros do pequeno vento, a aldeia em redor que para ela se ocupar como castelã benéfica. Mas que? Nunca o Barrolo consentia em perder o seu voltareto no clube e a cavaqueira da tabacaria elegante e as chalaças de major pelo calor, pela emoção, Gonçalo abriu a varanda. Embaixo, no curto de terraço ladrilhado, orlado de vasos de louça, precedendo o jardim, Gracinha ainda, soltos os cabelos por cima do penteador, conversava com a outra senhora, muito alta, muito magra, de chapéu marujo, enfeitada de papoilas, que segurava entre os braços um repolho molho de rosas. Era a prima Maria Mendonça, mulher de José de Mendonça, com discípulo de Barrolo em Arante. agora capitão do Regimento de cavalaria estacionado em Oliveira. Filha de um certo Dom um Antonio, senhor hoje Visconde dos Passos de Severim. Devorada pela preocupação de parentescos fidalgos de origens fidalgas, ligava sempre ressurreteramente o vago solar de Severim a todas as casas nobres de Portugal, sobretudo, mais golosamente, à grande casa de Ramírez e desde que o regimento se ia em Oliveira, tratara logo Gracinha por tu e Gonçalo por primo, com a intimidade especial que convém a sangues superiores. Todavia, mantinha amizades muito seguidas e ativas com brasileiras ricas de Oliveira, até que ouviu o viu, pinho, nome da loja de panos, que, segundo se murmurava, lhe fornecia os dois filhos ainda pequenos de calções e de chalecas. Também convivia intimamente, já na cidade, já na feitosa, Ana Lucina. Gonçalo gostava da sua graça, da sua agudeza, da vivacidade maliciosa que agitava numa linda crepitação de galho, ardente com alegria. E quando, ao rumor da janela pirra, ela levantou os olhos lelírios e espertos, foi em ambos uma surpresa carinhosa. — Oh, Prima Maria, que felicidade, logo que chego, que abre a janela. — E para mim, Primo Gonçalo, que não via desde a sua volta de Lisboa, pois está muito mais lindo, assim de bigode... Dizem que estou lindíssimo, absolutamente irresistível. Até aconselho a Prima Maria que se não aproxime muito de mim para se não incendiar. Ela deixou pender desoladamente nos braços o seu pesado molho de rosas. Ai, Jesus, estou então perdida! Que ainda agora prometi à Prima Graça jantar cá esta tarde. Oh gracinha, por quem és? Põe um biombo entre os dois. Gonçalo gritou, pendurado da varanda, já deliciado com os chistes da Prima Maria. — Não! Enfio eu, abajur, pela cabeça para acumular o meu brilho, e o maridinho, os pequenos, como vai o nobre rancho, vivendo com algum pão e muita graça de Deus. Então até logo, primo Gonçalo, e seja misericordioso. E ainda ele ria, encantado. Já a prima Maria, depois de cochichar e destalar de dois beijos apressados na passe de gracinha, desaparecera pela porta envidraçada da sala com a sua elegância esgalcada. Gracinha lentamente subiu os três degraus do de mármore do jardim. Da varanda Gonçalo ainda avistou através da ramaria leve, entre as cheves de bucho, o penteador branco, os fartos cabelos caídos, luzindo no sol como uma cascata de azeviche. Pois o um negro brilho, as claras rendas, desapareceram sob os loureiros da rua que conduzia a Almirante. Mas Gonçalo não se retou de entre as janelas, limando vagamente as unhas. Esperitando pelas cortinas numa desconfiança quase num terror que o cavaleiro de novo surgisse na pileca. Agora Gracinha se embrunhara para os lados desse cômodo mirante, construção do século XVIII, imitando um templozinho do amor que rematava ao longo terraço do jardim e dominava a rua das tecedeiras. Mas a calçada permanecia silenciosa, sob as derramadas sombras do arvoedo, do palacete e do convento. E por fim decidiu descer, envergonhado da espionagem, Certo que a irmã não se mostraria ao cavaleiro na varandinha do Mirante, assim com os cabelos em desalim, por cima do menteador. Um Encerrava a porta quando se encontrou diante dos braços do padre Soelho, que o prenderam pela cinta com um afago e respeito. — Oh, meu ingratíssimo padre Soelho! exclamava Gonçalo, batendo ternamente nas gordas costas do capelão. — Então que foi a ação foi esta? Mais de um mês sem aparecer na torre. — Agora para o senhor padre Soelho já não há Gonçalinho? Há só gracinha? — entrenecido quase com uma lágrima a bailar nos mansos olhos miúdos, que mais negrejavam entre a frescura rósia da face relícia e a cabecinha branca como algodão, Padre Soeiro sorria, fechando as mãos sobre o peito da batina de alpaca, de onde surdia a ponta de um lenço de quadrados vermelhos. E não nos caciar certamente o desejo de ir à torre. Mas aquele trabalhinho na biblioteca do Paço do Bispo, depois do o seu o matiz Buzito, enfim, a senhora Ana Graça sempre esperando sua excelência um dia ou outro dia. Bem, bem, acudiu alegramente Gonçalo, contando que o coração não se esquecesse da torre. — Ah, esse! — murmurou o pobre, soando com comovida gravidade. E pelo corredor de paredes açuis adornadas com gravuras coloridas das batalhas de Napoleão, Gonçalo resumiu as novidades da torre. Como o padre Soeiro sabe, rebentou aquele escândalo do reino E ainda bem, porque concluiu um negócio esplendido. Imagine, arrendei há dias a quinta ao Pereira Brasileiro, ao Pereira da Riosa, por um conto de cento e cinquenta mil reis. O capelão suspendeu a pitada que numa caixa de prata dourada, pasmado por o fidalgo. Ora, aí está, como as coisas se inventam. Pois por cá, constou que vossa experiência estará com o José Casco, o José Casco dos Bravais. Até no domingo ao almoço, a senhora Dona Graça? Sim, interrompeu o Fidalgo, com uma fugidia cor na face fina. Efetivamente o casco veio à torre, conversámos. Primeiramente quis, depois não quis, aquelas coisas do casco, enfim, uma amassada. Não ficou nada decidido. E quando o Pereira, uma bela manhã, me apareceu com a proposta, eu, inteiramente ligado, aceitei, e com o que ovrosse. Imagino um aumento soberbo de renda, o Pereira como rendeiro. O padre Soeiro conhece bem o Pereira. Homem entendido, concordou o capelão, coçando embaraçadamente o queixo. Não há dúvida, e homem de bem. Depois, não havendo palavra dada ao cacho, Pois o Pereira para a semana vem à cidade, atalhou apressadamente com salto. O padre Soeiro perdi o tabião Guedes e assinamos essa bela escritura. São as condições costumadas. Creio que há uma reserva a respeito da hortaliça e do porco. Enfim, o padre Soeiro deve receber carta do Pereira. E, imediatamente, descendo a escada, passando o lenço perfumado pelo bigode, gracejou com o capelão sobre o famoso fado dos ramires, em que ele colaborava com o virinha. Oh, Padre Soeiro foi nascer além das mas aquela de Santa Eltonça realmente foi ataviada com exageração. Quatro reis a levarem a santa aos ombros. São reis demais, Padre Soeiro. O bom capelão protestou, logo interessado e sério, no amor daquela obra que, que glorificava a casa. Ora é essa, concordando de vossa excelência, perfeitissimamente exato. Lá o conta o padre Guedes do Amaral, as suas damas da corte do céu, livro precioso, livro raríssimo, o senhor José Barro tem na livraria. Não especifica os reis, mas diz quatro, aos ombros de quatro reis e com acompanhamento de muitos fontes. Mas o nosso, José Fideira, declarou que não podia meter os contos por causa da rima. O fidalgo guerria, dependonando num cabide, ao fundo da escada, o chapéu de palha com que descera. Por causa da rima, pobres contos, mas o fado está lindo. Eu trago uma cópia para a gracinha cantar ao piano. E agora outra coisa, padre O que se conta por aí do governador civil desse senhor André Cavaleiro? O capelão encolhou os ombros, desdobrando cautelosamente o seu vasto lenço de quadrados vermelhos. Eu, como vossa excelência sabe, não entendo de política. Depois também não frequento os cafés, os sítios onde se questiona a política, mas parece que gostam. No corredor, um escudeiro gordo, de opulentas suíças ruivas, que Gonçalo não conhecia, bandalou a sineta do almoço. Gonçalo reparou, avisou o homem que a senhora a dona de Maria Graça andava para o fundo do jardim. Entrou agora, senhor d. Gonçalo, acudiu o escudeiro e até manda perguntar-se, vossa excelência, Deseja para o almoço vinho verde danarante de, de vidainhos. Sim, com certeza vinho de vidainhos. Depois rindo, ao passo-feiro, previ nesse escudeiro novo que eu não tenho dom. Sou simplesmente Gonçalo, graças a Deus. O capelão murmurou que, todavia, em documentos da Primeira Dinastia, apareciam ramires com dom. E como Gonçalo parara diante de do reposteiro corrido da sala... Logo o Bom velho se curvou com as suas escrupulosas, referentes cerimónias para o fidal passar. Então, Padre Suero, por quem é? Mas ele, com apegado respeito, depois de Vossa Excelência, meu senhor. Gonçalo afastou o reposteiro, empurrou docemente o capelão. — Padre Suero, já nos documentos da primeira dinastia, se estabelecia com os santos nunca andam atrás dos pecadores. Vossa Excelência manda, e sempre com que graça. Depois dos anos de gracinha, uma tarde pelas três horas, Gonçalo recolhendo com compadre Soeiro de uma visita à Biblioteca do Passo do Bispo, sentiu logo o tango da antecâmara o vozeirão do titó, que rolava na sala azul um trovão lento. Franziu feitamente o reposteiro e sacudiu o pão para o um imenso homem que enchia um dos cadeiros dourados, estirando por sobre as flores do tapete umas botas novas de grossas taxas reluzentes. Oh infame! Então, outro dia assim me Larga, sem escrúpulos, depois de lhe preparar um cabrito estupendo, assado num espeto de que cerejeira. E para quê? Para moriros, com bolinhos de bacalhau e bixas de rabiar. Tito não desmanchou a sua aconchegada beatitude. Impossibilíssimo! De tarde encontrei João Gouveia no chafariz, e só então nos lembramos de que eram os anos da Dona Casemira. Dia Sagrado. Aquelas cheias de Vila Clara, as transnoitadas pândegas com o violão, impressionavam -se sempre o que as apetecia, e com um olho aguçado do canto da mesa onde esfarolava cuidadosamente pacotes de tabaco, dentro de uma terrina do Japão. — Quem é a dona Casimira? Vocês em Vila Clara descobrem os tipos? Conta lá! — Um monstro! declarou o Cão Salto. Uma tronassa bajuda, como uma pipa, com um pelo nojento no queixo, Vive ao pé do cemitério, num cacifro que trezando a petróleo, onde este senhor e as autoridades vão jogar o quino e derriçar com umas xerigaitas de quezabeque, vermelho e de farripas. Nem se pode, decentemente, contar diante do senhor Padre Soeiro. O capelão, que sem rumor se esbatera numa sombra discreta, entre os franjados tinges de uma cortina e o pesado contador da Índia, moveu os ombros num consentimento de risonho, como acostumado a todas as fialdades do pecado. E, com pachorra, o tito emendava o esboço burlesco do Fidalgo. A dona Casimira é gorda, mas muito assiada. Até me pediu para eu-lhe comprar hoje, na cidade, uma bacia nova de assento. A casa não cheira a petróleo e fica por trás do convento de Santa Teresa. As serigaitas são simplesmente as sobrinhas, duas raparigas que gostam de rir e de troçar. E o senhor padre Soeiro pedia, sem medo... — Bem, bem, atalhou Gonçalo. Gente deliciosa, deixamos a dona Casimira que tem bacia nova, para os seus semicúpios. — Vamos à outra infâmia do senhor António Vila-lopes. Mas Bacolo insistia curioso. — Não, não, conta lá, Tito, noite e anos para da rija, hein? — Seia pacata, contou o Tito com seriedade, que lhe merecia a festa das suas amigas. A dona Casemira tinha uma bela frangalhada. Com ervilhas, o João Gouveia trouxe do gago uma travessa de bolos de bacalhau que calharam. Depois, fogo de vistas na horta, o videirinho tocou, as pequenas cantaram, não se passou mal. salto esperava irresistivelmente interessado pela saída das Casemiras. Acabou, hein? Agora a outra infâmia mais grave. Então o senhor António Vila-Lobos é íntimo do Sancho Lucena? Frequenta todas as noites afeitosa, toma chá e torradas com a bela dona Ana e esconde tenebrosamente -se -se os seus amigos esses privilégios gloriosos. Sem contar, gritou o deliciosamente divertido, que lhe passei à trela os cãezinhos felpudos. Sem contar que lhe passei a trela aos cãezinhos felpudos, e com o cavamento Gonçalo, responda, meu ilustre amigo. O titor remexeu o vasto corpo dentro do cadeirão, Recolheu as botas de taxas luzentes, afavou lentamente a face barbuda que uma vermelhidão aquecera e, depois de encarar Gonçalo intensamente, com um esforço de sagacidade que mais o afliou, tu já alguma vez, por curiosidade, me perguntaste se eu conhecia Sanches Lucena? Nunca me perguntaste. O Fidal protestou. Não, não, mas constantemente na Assembleia, no Gago, na Torre, eles borravam em questões de política o nome de Sancho Lucena. Nada mais natural, até mais prudente, do que aludir o Sr. Tito à sua intimidade lhe ilustre, ao menos para evitar que ele ou os amigos, diante do senhor Tito, que comia as torradas da feitosa, tratassem o Sancho Lucena como um trapo. O Tito despegou do cadeirão e, afundando as mãos nos bolsos da quinzena de alpaca, sacudindo desinteressadamente os ombros, cada um tem sobre o Sancho a sua opinião e o apenas o conheço há quatro ou cinco meses, mas acho que é sério, que sabe as coisas. Agora, lá nas câmaras, Gonçalo, indignado, bradava que se não discutiam os méritos do Sr. Sãs Lucena, mas os segredos do Sr. Vila Lobo. E o escudeiro novo, avançando as suíças ruivas por uma fenda do reposteiro, anunciou que o Sr. Administrador de Vila Clara procurava suas excelências. barrou largou logo a terrina de tabaco. O Sr. João Gouveia, aqui ente, bravo! Temos cá toda a rapaziada de Vila Clara. O titó, da janela onde se fugiava, lançou o vozeirão mais truante, abafando em porto a conversa do Sancho e da Feitosa. Viemos ambos, por sinal, numa traquitana infame. Até se nos desfocou uma das pelecas e tivemos de parar na vendinha. Não se perdeu tempo, que há agora lá um vinho branco, que é daqui da Ponta Fina. Beliscava a orelha, aconselhava ruidosamente Barrola e Gonçalo a passarem na vendinha para provar a pinga celeste. Até aqui o Sr. Padre Soal lhe tisava uma caneca valente, apesar do pecado. Mas João Gouveia entrou, encalmado, empoeirado, com um novinho que formei na testa do chapéu e do calor, e abotoado na sobrecasaca preta, de calças pretas, de luvas pretas. Sem fogo, apertou silenciosamente pela sala as mãos amigas que o criam e desabou sob o canapé, implorando ao amigo Barrolo a caridade de uma bebidinha fresca. Estive para entrar no café Mónico mas refleti que nessa de casa dos barrotos, as vidas são de mais confiança. Ainda bem, você que quer orchata, sangria, limonada, sangria. E limpando o pescoço e a testa, amaldiçoou o indecente calor de Oliveira. Mas há gente que gosta, lá o meu chefe, o senhor governador civil, escolhe sempre a hora do calor para passear o cavalo. Ainda hoje, na repartição até ao meio-dia, depois cavalo à porta. E larga a teixada de Ramilde, que é uma África. Não sei como não fervem os miolos. Oh, acudir Gonçalo, é muito simples. Se eles não têm... O administrador saudou gravemente. Já cá faltava com a sua ferroadazinha. Oh, Sr. Gonçalo Mendes, Ramires. não comecemos não comecemos Esse seu cunhado barro é bicho indomesticável, sempre reponta. O bom barrolo gaguejou, constrangido que Gonçalinho em política não dispensava a piada. Pois, olhe declarou o administrador sacudindo o dedo para Gonçalo. Esse senhor, André Cavaleiro, que não tem miolos, ainda esta manhã, na repartição, gabou com a simpatia os miolos do senhor Gonçalo Mendes Ramires. E Gonçalo, muito sério. Também não faltava mais nada. Para esse governador civil, de ser perfeitamente absurdo, só lhe restava que me considerasse um ágio. Perdão. Gritou o administrador, que se ergueira, desabatuando logo a sobrecasaca para a comunidade da contenda barrou acudiu a aflito, carregando os ombros do Goveia para o sossegar e o repor no canapé. Não, meninos, não. Política, não. E então essa maçada do cavaleiro? Vamos ao que importa. Você janta connosco, João Gouveia? Não, obrigado. Já prometi jantar com o cavaleiro. Temos lá o Inácio Vilhena. Vai ler um artigo que escreveu para o Plutino de Marães, Sobre umas formas de fabricar ossos de mártires cobertas nas obras do Convento de São Bento. Estou com curiosidade. E a senhora Dona Graça, bem? Quem eu não avistava. Havia meses era o Sr. Padre Soeiro. Nunca, nunca aparece agora pela torre, mas sempre rijo, sempre viçoso. Oh, Sr. Padre Soeiro, qual é o seu segredo para toda essa meninice? Do seu canto, o capelão sorriu timidamente o segredo. Poupar a vida, não a consumindo, nem com ambições, nem com decepções. Ora, para ele, louvado Deus, a vida corria muito simples e muito pequenina. E fora o seu batismo? pois corando de acanhamento através das sentenças evangélicas que lhe escapavam. Mas mesmo o reumatismo não é mal perdido. Deus que o mande, sabe porque o manda. Sofrer, edifica. Porque, enfim, o que nós sofremos nos leva a pensar nos que os outros sofrem. Pois olhe, voltou com alegre e o Eu, quando tenho os meus ataques de garganta, não penso na garganta dos outros. Penso só na minha, que me dá bastante cuidado. E agora eu vou regalar naquela bela sangria. O escudeiro vergava, com a luzente bandeja de prata carregada de copos de sangria, onde boiavam rodelinhas de limão. E todos tentaram, todos beberam, até Padre Soeiro, para mostrar ao Sr. António Vila Lopes, que não deslinhava o vinho, dado e a Deus, pois, como ensina Tibulo com verdade, apesar de gentílico, vinos facit ditis animos molia corte date, enrija a alma e a doce coração. João Gouveia, depois de um suspiro consolado, pôs-o na bandeja o copo que esvaziara de um trago e interpelou Gonçalo. Vamos a saber. Então, no outro dia, que história fantástica foi essa de uma festa na torre, com senhoras, com a dona Ana Lucena? Eu não acreditei. Quando o pequeno dogado não me encontrou, me deu o recado. Depois, mas de entre as cortinas da janela, onde acabava a sangria, Tito novamente rebombou, interpelando também o Fidalgo. algo. Oh, sou Gonçalo! E o que me contou há pouco o que andava com ideias de bola para África? Ao espanto de João Gouveia, quase se misturou terror. Para a África? O quê? Com um emprego para a África? Não plantar cocos, plantar cacau, plantar café, exclamava o Barrolo com divertidas palmadas na coxa. Pois Tito aprovava a ideia. Também ele, se arranjasse um capital, dez ou quinze contos, tentava a África, a traficar com um preto. E também, se fosse mais pequeno, mais chico, que homens do seu corpanzil, necessitando muita comzeina e muita vinhaça, não aguentam a África, aguentam. O Gonçalo, sim, é chupado, é rijo, não carrega na aguardente, está na conta para africanista. E sempre te digo, carreira bem mais decente que essa outra porque tens bania de deputado. Para quê? Para palmilhar na arcada, para bajular conselheiros. Barroco concordou-se com o larido. Também não compreendia a tema de Gonçalves em ser deputado. Que maçada! Eram logo as intrigas e as desandas nos jornais e os chuvalhos. E, sobretudo, aturar os eleitores. E eu, nem que me nomeassem depois governador civil, com um título e um grande cruz a tiracol. Como o freixo Gonçalo escutara Gonçalves num silêncio, risonho e superior, enrolando laborosamente um cigarro com o tabaco do Barroco. Vocês não compreendem, vocês não conhecem a organização de Portugal. Perguntem aí ao Gouveia. Portugal é uma fazenda, uma bela fazenda possuída por uma parceria. Como vocês sabem, há parcerias comerciais e parcerias rurais. Esta de Lisboa é uma parceria política, que o governo é agradado, chamada Portugal. Nós, os portugueses, pertencemos todos a duas classes. Uns 5 a 6 milhões que trabalham na fazenda ou vivem nela a olhar como barrolo e que pagam, e os 30 sujeitos aí em cima, em Lisboa, formam a parceria que recebem o que governam. Ora, eu, por gosto, por necessidade, por hábito de família, desejo mandar na fazenda. Mas, para entrar na parceria política, o cidadão português precisa de uma habilitação, ser deputado. Exatamente como, quando pretendem entrar na magistratura, necessitam de uma habilitação, ser bacharel. Por isso, procuro começar como deputado para acabar como parceiro e governar. Não é verdade, João Gouveia? O administrador voltara à bandeja das sangrias de que se abriava outro copo, agora lentamente aos rolos Sim, com efeito, essa é a carreira. Candidato, deputado, político, conselheiro, ministro, mandarim. É a carreira e melhor que é a de África. Por fim, na arcada, em Lisboa, também cresce cacau e há mais sombra. barrou no entanto, abraçar o ombro possante do titó com quem mergulhou no vão da janela, numa confraternidade de ideias, vacejando. Pois eu, sem ser dos tais parceiros, também mando nos bocados de Portugal que mais me interessam, porque me pertencem. E sempre queria ver se esse Sr. Fulgencio, ou o Vitorino, ou lá os políticos do terreiro do Paço, se metessem a dispor nas minhas terras, na Ribeirinha ou na Mortosa, era tiro. Encostado à veidaça, titoco, sabe a barba, impressionado. Põe sim, barro, mas fosse na Ribeirinha e na Mortosa, tem de pagar as contribuições que eles mandarem. E nesses conselhos, tem de aguentar as autoridades que eles nomearem. E goza para lá de estradas, se eles lhe a fizerem. E vendo o carro de pão e a pipa de vinho, com mais ou menos proveito, segundo as leis que eles votarem. E assim tudo, o Gonçalo não deixa de acertar. É o diabo. Quem manda é quem lucra. Olhe, o maroto do meu senhorio em Vila Clara, agora para o senhor Miguel, aumenta a renda da casa em que eu moro. Um cochicho que ninguém quer, porque mataram lá o carrasco, que ainda lá aparece. E o cavaleiro, esse, como parceiro, vive de graça neste belo palácio de São Domingos, com cocheira, com jardim, com horta. Barrola tirou um chate de mãos palmada, abafando o vozeirão do titó, com medo que as regalias do cavaleiro, assim proclamadas, renovassem as fúrias de Gonçalo. Mas o Fidalgo não percebera, atento ao Jung Gouveia, que, enterrado no canapé, depois da sangria, novamente contava o seu assombro ao encontrar no um chafariz em Vila Clara o rapazola do gago, com o recado da grande festa na torre. E cheguei a desconfiar que realmente você desse festa, quando bateram às nove, depois às nove e meia, e o titó sem chegar para a saída da dona Casimira. Bem, pensei, também recebeu o recado e avalou para a torre. Por fim, apenas ele apareceu, de carapuço e de jaqueta, percebi que fora troça de senhor Dom Gonçalo. Então o Fidalgo pasmou com uma inesperada, estranha suspeita de carapuça e jaqueta. O Titó andava nessa noite de carapuça e de jaqueta. Mas bruscamente, barrou da funda da janela, lançou para dentro, para a sala, um brado de pavor. — Oh, rapazes! Santo Deus! Aí vem as rosadas! João Gouveia saltou do canapé com um perigo, reaboando arrebatadamente a sobrecasaca. Gonçala, tarantado, desbarrou com o Titó e o barroco que recuavam no terror de serem apercebidos através dos vidros largos. Até Padre Soeiro, prudente, abandonou o seu recanto onde corria os óculos pela Gazeta do Porto. E todos, dentre a fenda das cortinas, como soldados na fresta de uma cidadela, espreitavam o lar que o sol das quatro horas dourava por sobre os telhados musgosos da Cordoaria. Do lado da Rua das Pegas, as duas lousadas, muito esgalgadas, muito sacudidas, ambas com manteletes curtos de seda preta e vidrinhos. Ambas com guarda-sóis de xadrezinho desbotado, avançavam, estirando pelo largo empedrado duas sombras agudas. As duas manas losadas, secas, escuras e gárulas, como cigarras, desde longos anos em Oliveira, eram elas as esquadrinhadoras de todas as vidas, as espalhadoras de todas as licenças as tecedeiras de todas as empresas. E na cidade não existia nódoa, pecha, bolo rachado, coração durido, algíbar arrasada, janela entreaberta, poeira a um canto, vulto a uma esquina, chapéu estriado na missa, bolo encomendado nas Matildes, que os seus quatro olhinhos furantes de azevixe sujo não descortinassem e que a sua solta língua, entre os dentes ralos, não comentassem com malícia estridente. Delas surgiam todas as cartas anónimas que infestavam o distrito. As pessoas devotas consideravam como penitências essas visitas, em que elas durante horas galeravam, abanando os braços canifrados, e sempre por onde elas passassem ficava lentejando um suco de desconfiança e receio. Mas quem ousaria rechaçar as duas manas lousadas? Eram filhas do decrepito e venerando de general lousada. eram parentas do bispo eram poderosas na poderosa confraria do Senhor dos Passos de Penha, e depois de uma castidade tão rígida, tão antiga e tão ressequida e por elas tão espaventosamente alardeada, que o Marcolino do Independente alcunhara de duas mil virgens. — Não vem para cá! — drojou o Titó com imenso alívio. Com efeito, no meio do Largo, rentagrado que circunda o antigo relógio de Sol, as duas manas paradas erguiam o bico escuro, ferjando e espiando a igrejinha de São Mateus. Onde o nocino lançaram um repique de batizado. Ó os diabos, que é para cá? As louzadas decididas investiam contra o portão dos punhais. Então foi o pânico. As gordas pernas do barro fugindo, abalaram, quase derrubaram sobre os contadores. Os potes bujudos da Índia, Gonçalo bradava que se escondessem no mar. Desconcertado, o Gouveia rebuscava com desespero o seu chapéu de coco. Só o Titó, que desabominava e quem ela chamava o Polífemo, retirou com serenidade, abrigando o Padre Soeiro sobre o seu braço forte. E já o bando, espavorido se arremessaram sobre o reposteiro, quando Gracinha apareceu com um fresco vestido de cidinha, cor de morango, sorrindo pasmado para o tropel que rolava. Que foi? Que foi? Que foi? Um clamor abafado envolveu a doce senhora ameaçada. As lousadas. Oh! o ditou, e o João Gouveia apertaram a mão que ela lhes abandonou esgurecida, a sineta do portão tilintara, temerosa, e a fila acavalada, onde Padre Soeiro rebolava a reboque, enfiou para a livraria que o barulho enferrolhou, gritando ainda a Gracinha com uma inspiração, esconda as sangrias! Pobre Gracinha! Atarantada, sem tempo de chamar o escudeiro, carregou ela para uma banqueta do corredor num esforço desesperado, apesar da salva, com que as louzadas se descortinassem edificariam por sob a cidade, e mais alta que a torre de São Mateus, uma história pavorosa de venhácia e bebedeira, pois, ofegando, relanceou no espelho penteado e, direita como numa arena, com a temeridade simples e resónia dos antigos ramires, esperou a arremetida das manas terríveis. No outro domingo, depois do almoço, Gonçalo acompanhou a irmã a casa da tia Armida Villegas, que na véspera, ao tomar como costumava todo o sábado, do seu banho aos pés, se escaldara e recolher a cama apavorada, reclamando uma junta dos cinco cirurgiões de Oliveira. Pois acabou o soruto sob as acácias do terreiro da louça, pensando na sua novela abandonada na torre durante as semanas e no lance famoso do capítulo 2, que o tentava e que o assustava, o encontro de Lourenço Milhos com o Lobo de Baião, o bastardo no nuval fatal de Canta e recolhi aos punhais porque prometer ao Barrolo uma trotada a cavalo até ao Pinhal deste Estivinha para aproveitar a doçura do domínio em ponto. Quando, na Rua das Velas, avistou o tabulhão Guedes, que saía da confeitaria das Batildes com um grosso embulho de pastéis, ligeiramente o Fidalgo atravessou -a logo a rua Enquanto o Guedes, da borda do passeio pesado e barrigudo, na ponta dos botinhos, miudinhos, gaspiados de ferniz, descobria, numa cortesia imensa, a calva emplumada ao meio pelo famoso tufo de cabelo grisalho e valer a alcunha de Guedes-poupa. — Por quem é, meu caro Guedes? Para meu chapéu, como está? — Sempre e moço, ainda bem. Falou com o meu padre Sueiro, o Pereira da Riosa, por fim, só vem à cidade na quarta-feira. Sim, sim, o Senhor Padre Soeiro passara pelo cartório para avisar e ele apresentava os parabéns a Sua Excelência pelo seu novo Ranteiro. Homem muito competente, o Pereira, já há vinte anos que o conheço e olho Vossa Excelência a propriedade do conde de Montagra. Ainda me lembro dela, um chavascal, agora, hoje, que primor. Sou a vinha que ele tem plantado, olha, homem muito competente. E Vossa Excelência, quando mora? Dois a três dias. nossa satura este calor de oliveira. Hoje, felizmente, refrescou. E que há de novo? Como vai a política? O amigo que é de sempre bom regenerador, leal e ardente, hein? Subitamente, o tabelião com o seu de doce aconchegado ao colete de seda preta, agitou o braço cordo e curto numa indignação que lhe abrasiou de sangue o pescoço, as orelhas cabeludas, a face rapada, toda a testa até as abras do chapéu branco, orlado de fumo negro. E quem o não há de ser, Sr. Gonçalo Mendes Ramires? Quem o não há de ser, pois este último escândalo? Os resumos olhos de Gonçalo logo se alargaram sérios. Que escândalo! O tabuí recuou, pois sua excelência não sabia da última propetência do governador civil, do Sr. André Cavaleiro. O quê, caro amigo? O Guedes cresceu todo sobre o bico dos putinhos, e bujou, inchou para exclamar. A transferência do Noronha! A transferência do desgraçado de Noronha! Mas uma senhora, também obesa, de buço carregado, toda a estalar em ricas e rugidoras cheiras de missa, arrastando severamente pela mão o menino que rebujava, parou, fitou o guedes, porque o digno homem, com o seu ventre, o seu embrulho, a sua indignação, atravancava a entrada das batildes. Apressadamente, o fidalgo levantou para ela entrar o fecho da porta endereçada. Depois, no alvoroço, o amigo Guedes naturalmente vai para casa. É o meu caminho, andamos e conversamos. Ora é, mas o Noronha, que Noronha? O Ricardo Noronha, Vossa Excelência conhece, o pagador das obras públicas. Ah, sim, então transferido, transferido arbitrariamente? Na Rua das Brocas, onde desciam no silêncio e solidão das lojas cerradas, a cólera do Guedes ressoou mais solta. Infamamente, Sr. Gonçalo Manos Ramires, infamissimamente. E para Almodóvar, para os confins do Alentejo, para uma terra sem recursos, sem distrações, sem famílias. Parada com os doces contra o coração, os olhinhos esbogalhados para o fidalgo coriscando. Um Noronha, um empregado trabalhador honradíssimo e sem política, absolutamente sem política, nem dos históricos nem dos regeneradores. Só da família das três irmãs, que sustentava três flores. E homem estimadíssimo na cidade, cheio de prendas. Um talento imenso para a música. Ah, o senhor Gonçalo de não sabia. Pois compunha ao piano coisas lindas. Depois precioso para reuniões, para anos. Era ele que a organizava sempre em Oliveira as representações de curiosos. Porque, como ensaiador, creio a Vossa Excelência, que não há outro mesmo na capital. Não há outro. E de repente para, Andúvar, para um para o inferno, com as irmãs, com os tarecos. Só o piano. Veja, Vossa Excelência, só o transporte do piano. Gonçalo respondecia É um belo escândalo. Ora que felicidade esta de o ter encontrado, meu caro Guedes! E não se sabe o motivo. De novo caminhavam, demoradamente, pelo passeio estreito. E o tabelião encolhia os ombros com amargura. O motivo, publicamente, como sempre, nestas prepotências, o motivo era a conveniência do serviço. Mas todos os amigos do Noronha, por toda a cidade, conhecem o verdadeiro motivo, o íntimo, o secreto, o modonho. Então, Guedes relanceou a rua com prudência. Uma velha atravessava coxeando segurando uma bilha. E o tabelião segredou cavamento junto à face deslumbrada de Fidalgo. É que o Sr. André Cavaleiro, esse infame, se encantara com a mais velha das irmãs Noronhas, a dona Adelina, formosíssima rapariga, alta e morena, uma estátua, irrepelido, porque a menina, cheia de juízo, uma pérola, percebera a intenção vilíssima. Em quem se vinga, por despeito, o senhor Governador Civil, no pagador, para ver com as meninas, com os tarecos. Era o pagador quem pagava. É uma bela maruteira, murmurou Gonçalo, banhado de gosto e riso. E note vossa excelência, exclamava o Guedes, com a mão gorda a tremer por cima do chapéu. Note vossa excelência que o pobre Noronha, na sua inocência, tão bom homem, gostando sempre de agradar aos seus chefes, ainda há semanas dedicar ao cavaleiro uma valsa linda, a mariposa. Uma valsa linda. Gonçalo não se conteve, esfregou as mãos num triunfo. Mas que preciosa maruteira! E não se tem falado. Esse jornal da oposição, o Clarinho de Oliveira, nem uma denúncia, nem um mausão. O Guedes pendeu a cabeça suado. O Sr. Gonçalo Ramiro tinha a gente clarinho, estilo e estilo brincando, opulento, mas para a sua olhar. Assim, um caso gravíssimo como o do Noronha, a verdade bem nua, pouco nervo, nenhuma valentia. E depois o biscainho, o redator principal, andava a passar sorrateiramente para os históricos. Ah, o senhor Gonçalo Mendes Ramírez não se inteirara, pois esse turpíssimo biscaim bolinava. De certo, o cavaleiro lhe acenara com a composta, além disso, como provar a infâmia. Coisas íntimas, coisas de família, não se podia apresentar a declaração de dona Adelina, menina virtuíssima. E com os olhos, ah, se fosse no tempo do Manuel Justino e da Aurora de Oliveira, esse era o homem para estampar logo na primeira página, em letra graúda, alerta que a Autoridade Superior do Distrito tentou levar a desonra ao seio da família Noronha. Era esse um homem, coitado, lá está, no cemitério de São Miguel. E agora, Sr. Gonçalo Ramires, o despotismo campeia, desenfriado, bufava arfava, esfalfado daquele fogoso desabafo. Dobraram calados a esquina dos Brocas para a bela rua, novamente calçada da Princesa da Amélia. E, logo na segunda porta, parando, tirando de algibeira o trinco, o Guedes, que ainda resfogava, ofereceu a sua excelência para descansar. — Não, não, obrigado, meu caro amigo, tive imenso, imenso prazer em o encontrar. Essa história do Nourinha é tremenda, mas nada me espanta do Sr. Governador Civil. Só me espanta que não tenha ocorrido de Oliveira, como ele merece, com pancada e assoada. Enfim, nem toda a gente boa já é no cemitério de São Miguel. Até amanhã, meu Guedes, e obrigado. Na rua da Princesa de Dona Amélia, até o Largo Dela Rei, Gonçalo correu com um deslumbramento de quem descobrisse um tesouro vasto debaixo da capa, e, aí, levava com efeito o escândalo, o rico escândalo, que tanto farejara, que tanto almejara para desmantelar o senhor Governador Civil na sua fiel cidade de Oliveira, que levantava arcos de bucho. E, por uma mercê de Deus, o rico escândalo demoliria também o homem no coração da Gracinha, onde, apesar do antigo traje, ele permanecia como um bichinho no fruto, esfuracando e estragando, e não duvidava da eficácia do escândalo. Toda a cidade se revoltaria contra a autoridade femeira, que, oprime, desterra um funcionário admirável, porque a irmã do pobre senhor se recusou à baba dos seus beijos. E Gracinha? Como resistiria Gracinha àquele desengano? o seu antigo dré abrasado pela menina Noronha e por ela repelido com nojo e com mufa. Oh, o escândalo era soberbo! Só restava que estalasse bem ruidoso sobre os telhados de oliveira e sobre o peito gracinha como trovão benéfico limpares corrompidos. E desse trovão, rolando por todo o norte, se encarregava ele com delícia. Libertava a cidade de um governador detestável, gracinha de um sonho errado, e assim, com uma certeira penada, trabalhava para o pátria e do mundo. Nos cunhais correu ao corte de Barrolo, que se vestia trauteando o fado dos ramires, e gritou através da porta com uma decisão flamejante. — Não te posso acompanhar, a este Tenho que escrever urgentemente, e não subas, não me perturbes. Necessito sossego. Nem atendeu aos protestos desolados com que barrola acudira ao corredor em Cerulas. Calgou a escada no seu quarto, depois de despir rapidamente o casaco, de excitar a testa com um borrifo de água de colônia abancou a mesa onde Gracinha colocava sempre, entre flores, para ele trabalhar, o um monumental tinteiro de prata que pertence ao tio de Melchior. E sem emperrar, sem rascunhar, num desses chultos fluxos de prosa que brotam da paixão, improvisou uma correspondência rancorosa para a Gazeta do Porto contra o senhor governador civil. Logo o título fulminava, Monstruoso Atentado. Sem desventar o nome da família Noronha, contava miudamente como um ato certo e, por ele testemunhado, a tentativa viloa e baixa de primeira autoridade do distrito contra a pudicícia a paz do coração, a honra de uma doce rapariga de 16 primaveras. Depois era a resistência desdenhosa que a nobre criança opusera ao Dom Juan administrativo, cujos belos bigodes são o espanto dos povos. Por fim, vinha a desforra, torpe e sem nome que sua excelência tomara sobre o zeludo empregado, que é também um talentoso artista, obtendo deste nefasto governo que fosse transferido, ou antes arrojado, cruelmente exilado, com a família de três delicadas senhoras, para os confins do reino, para a mais árida e escassa das nossas províncias, por não poder empacotar para a África no prontório de uma fragata. Lançava ainda alguns rosídos sobre a agonia política de Portugal. Com pavor triste, recordava os piores tempos do absolutismo, a inocência soterrada nas memorras, o prazer desordenado, o príncipe sendo a expressão única da lei. E terminava perguntando ao governo se descobriria este seu agente, este grotesco nero que, como outrora o ou outro, o grande, em Roma, tentava levar a sedução ao seio das famílias melhores e cometia esses abusos de poder motivados por lascivias de temperamento que foram sempre, em todos os séculos e todas as civilizações, a execração do justo, e assinava jornal. Eram quase seis horas quando desceu à sala, ligeira e resplandecente. Gracinha martelava o piano, estudando o fado dos Ramires, e o arrolo, que não se arriscaram a um passeio solitário, folheava estendido no canapé uma famosa história dos crimes da Inquisição, que começara ainda em solteiro. — Estou a trabalhar desde as duas horas, exclamou logo Gonçalves, encarando a janela. Fiquei derriado, mas, louvado seja Deus, fiz obra de justiça. Desta vez o Sr. André Cavaleiro vai abaixo do seu cavalo. barrou fechou o livro, com os cotovelos nas almofadas, inquieto. Houve alguma coisa? E Gonçalves, plantado diante dele, com um risinho suave, um risinho feroz, remexendo na algebeira o dinheiro e as chaves, Oh, quase nada. Uma bagatela, apenas uma infâmia. Mas para o nosso governador civil, infâmias são bagatelas. Sob os dedos de gracinha, o fado dos Ramires morceu, apenas roçado no murmúrio incerto. O barrolo esperava, esvaziado. Desembucha! E Gonçalo desabafou, constronto. Pois uma maruteira imensa homem, o Noronha, o pobre Noronha, perseguido, espesinhado, expulso com a família para o um inferno para o algarve. O Noronha Pagador! O Noronha Pagador! Foi o pagador que pagou! regaladamente desenrolou a história lamentável, o Sr. André Cavaleiro, namoradíssimo, todo em chamas pela irmã mais velha do Noronha, e atacando a rapariga com ramos, cartas, versos estrupidos, cada manhã por diante da janela, a ladear na pelica, até lhe soltara, ao que parece, uma velha marafona, uma Viteira e a um anjo, cheio de dignidade, impassível. Nem se revoltava, apenas ria. Era uma troça em casa dos noronhas, ao chá, com a leitura da versalhada ardente em que ele a tratava de ninfa, de estrela da tarde, enfim, uma sordidez vunamorlesca. O pobre fado dos ramires debandou pelo teclado num tumulto de gemidos desconcertantes e ásperos. E eu não ter ouvido nada, murmurava o barroso assombrado nem no clube, nem na arcada, pois meu amiguinho nem ouviu e um famoso estampido foi o pobre Noronha. Arremessado para o fundo do Alentejo, para um sítio doentio, coalhado de pantanos. é morte, é uma condenação à morte. A esta aparição da morte, surdindo dos pântanos, Barrola tirou uma palmada ao joelho desconfiado. Mas quem diabo te contou tudo isso? O fidalgo da torre encarou, cunhado com o judeiro, com piedade. Quem me contou? E quem me contou que D. Sebastião morreu em Alcácerquivir? São os factos. É a história. Toda a Oliveira sabe. Por acaso, ainda esta manhã, o Guedes e eu conversámos sobre o caso. Mas eu já sabia. E tenho tido pena. Que diabo. Não há crime sem estar apaixonado com o pobre André. Louco, perdido, até a chorar na repartição diante do secretário-geral. E a rapariga às gargalhadas. Agora onde há crime, e horrendo é na perseguição ao irmão, ao pagador, empregado excelente, de um talento raro, e o dever de todo o homem de bem, que preda a dignidade da administração e da dignidade dos costumes, é denunciar a infamia Eu, pela minha parte, cumpri esse bom dever, e com um certo brilho, louvado Deus. que fizeste? Enterrei na larga do senhor governador civil a minha boa pena de Toledo até à rama. O barro impressionado bliscava a pele do pescoço. O piano imudecera, mas Gracinha não se movia do mocho, com os dedos entrepecidos nas teclas, como esquecida diante da larga folha, onde se enfileiravam na letra apurada do Vireinha as quadras triunfais do Ramires. E, subitamente, Gonçalo sentiu naquela imobilidade sufocada o despeito que a Sensibilizado para a libertar, lhe poupar alguns soluços, escapando irresistivelmente, correu ao piano, Bateu com carinho nos pobres homens vergados que estremeceram. Tu não dás conta desse lindo fato, rapariga. Deixa que o cantarolo uma quadra, à boa moda de vidrinha. Mas primeiramente, se um anjo. Grita aí no corredor que me traga um copo d'água bem fresca do Poço Velho. Ensaiu as teclas, entre versos, ao acaso, num esforço esganiçado. Ora, na grande batalha, quatro raminhos valentes, gracinha desaparecera por uma fenda do reposteiro sem rumor. Então, um bomba rolo. Que diante da sua terrina de Índia enrolava um cigarro com um pensativo cuidado, correu, desafogou, debruçado sobre o cansal, de certeza que lentamente o invadirá. Pois, menino, sempre te digo: essa irmã do Noronha é um mulherão soberbo, mas o que eu não acredito é que ela se fizesse arisca com o cavaleiro bonito rapaz, governador civil. Não acredito, o cavaleiro saboreou e com os bochechas luzidias de admiração, Aquele vilhaco, para cavalos e para mulheres, não há outra em Oliveira.